0: Eu tinha visto uma startup nos Estados Unidos com uma proposta bem diferente. Era uma proposta de seguro de vida facilitado, com preços incríveis e o produto certo para o cliente final. Eu comecei a estudar a indústria e falei, quando eu vi os principais pontos do mercado, preço do produto, lucratividade dos seguradores de vida, penetração de seguro no Brasil, NPS da indústria, suiting rate, eu falei, todas as caixas que você checa numa indústria que precisa ser transformada, a gente consegue checar aqui em seguro de vida. E aí a gente começou a construir um produto fosse bater de igual para igual, igual eu falei no comecinho, Ctrl-C, Ctrl-V, os melhores produtos do mercado, mas por metade do preço.
1: Conosco, Rafael. Cara, queria começar o nosso papo aqui falando para que você consiga, primeiro, explicar um pouquinho da ASUS para a galera contextualizar o que vocês fazem no mercado.
0: Boa. Obrigado, Dari, pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. A Asus é uma a gente atua com seguro de vida. A nossa proposta de valor é trazer os melhores produtos de seguro de vida para o cliente final. Então, a gente gosta de dizer que o nosso produto, a gente copiou ele das, das principais seguradoras de vida que vendem bons, bons produtos seguros para o cliente final aqui no Brasil, com uma experiência de contratação encantadora, um ótimo atendimento ao cliente e preços acessíveis. A gente é uma empresa jovem, a grande verdade é que a gente lançou, vendeu nossa primeira apólice tem exatamente um ano. Foi dia 14 de abril de 2021. Além de seguro de vida, a gente vende outros produtos dentro do guarda-chuva de seguros de pessoas, que são produtos de proteção financeira também, como doenças graves, invalidez. A gente vai lançar o um diário de internação hospitalar. tá no, tá no pipe alguns outros produtos que vão ser até inovadores para o mercado. E super animado com o mercado, o maior mercado de seguros do Brasil hoje é vida. Cresce rápido pra caramba, ainda é super, super penetrado. Então, tem oportunidade gigante que a gente está tentando capturar.
1: Cara, muito maneiro. E o que eu achei mais interessante da, da ASUS, de uma maneira geral, é que vocês tentam fazer um processo de democratização né, do, do, do seguro. Né? Como, é, como é que você conseguiu chegar nesse, nesse melhor, é, nesse, nesse produto ideal assim, para conseguir mostrar, apresentar para o mercado, vender para o mercado?
0: legal a gente a gente viu quando a gente estava estudando o mercado de seguros no Brasil a gente viu que o Brasil ele estava muito para trás não só de economias desenvolvidas mas até de outras economias da América Latina em termos de penetração de seguro de vida você compara a penetração de seguro de vida no Brasil com outros países da América Latina Colômbia México Peru Chile o Brasil está muito atrás do Chile está muito atrás das outras economias mais desenvolvidas também e o grande o grande mercado que está desamparado é um mercado de classes mais rendas baixas. Então a gente queria. A gente, a gente tentou entender junto com o cliente o motivo pelo, pelos quais eles não estavam comprando o um produto de proteção. E tem uma questão de ter renda discricionária para poder se preocupar. Caso alguma catástrofe aconteça, eu vou estar protegido, minha família vai estar amparada. Então tem uma questão de renda mesmo. Mas tem uma questão de desconhecimento: desconhecimento do que o produto pode ser barato, número um, e que ele pode ser contratado de uma forma super simples. Muita gente não tinha nem noção de como poderia contratar esse produto. Então a gente queria construir uma experiência de contratação extremamente simples, a gente não vai pedir para você fazer exame médico, a gente não vai pedir para você fazer exame de sangue, a gente vai te fornecer um produto que é bem flexível e com um preço bem acessível, então enquanto as outras seguradoras do mercado colocam um piso no preço do produto para você, tem seguradora que o mínimo que você pode gastar num produto é 250 reais, tem seguradora que R$ 50 reais a gente queria rasgar isso daí, rasgar essa cartilha e falar, qualquer um pode ter acesso a um produto bom de, de seguro de vida. E aí, a partir de 5 reais você faz essa contratação. É um pouco da história. Para responder a sua pergunta específica do, de como que a gente conseguiu fazer isso, a gente se baseou muito nos modelos de insurtech dos Estados Unidos, que é um modelo onde você não é só uma corretora que faz a venda do produto final e você ainda não é uma seguradora que tem o risco financeiro da pólice. Você é uma MGA e o que, que uma MGA faz? A MGA fecha uma parceria com uma resseguradora. A resseguradora normalmente não consegue vender produto direto para o cliente final. Ela consegue pegar risco no balanço de uma seguradora que está muito arriscado, vamos colocar assim, e prover vazão para esse risco. Então ela é um, ela é um player super importante na dinâmica, no ecossistema de seguros, mas ela não tem acesso a risco bom. Normalmente ela está recebendo das seguradoras risco que as seguradoras não querem ter no balanço delas. Você vai para uma resseguradora, faz um contrato de parceria onde ela ressegura o seu risco. Você faz um contrato como seguradora que te permite operar uma operação de seguro e fazer emissão de podes E você cuida da distribuição, atendimento ao cliente, criação de novos produtos. E, e para isso você precisa de construir a expertise interna de seguros, que foi o que a gente fez. E por isso que a gente conseguiu construir um produto que a gente, que a gente disse que é o produto que a gente venderia para os nossos irmãos, para os nossos pais, um produto muito melhor que os outros que estão por aí.
1: Cara, e isso é interessante porque no Brasil a gente vem tentando há muito tempo fazer um processo de democratização dos seguros, né? E, e tem sido muito difícil, assim, uh, eu, eu já conversei com algumas seguradoras né, das, das grandes e vejo que eles também pensam nisso, mas eles também são muito engessados, que eles não me escutem, <risos> mas eles são muito engessados no processo que isso pode ser feito. Então, uh, eu vejo que esse processo de democratização deveria vir pelos principais players, mas não vem. Né? E agora a gente está tendo um surgimento de mais players, mais frentes de democratização em termos de seguros. Mas uma, uma coisa que me, uh, me deixa muito curioso é o seguinte... Para a resseguradora fazer esse processo e você conseguir fazer esse preço extremamente competitivo, porque é competitivo, eu já simulei aqui, já vi como é que funciona. E, inclusive, já até mandei para os meus familiares. Então, talvez aí já te gerei alguns leads. Na pior das hipóteses, já valeu aqui. Já valeu o podcast, cara. <risos> Agrade, agradeço
0: a recomendação do produto. É o produto Boa. certo. <risos>
1: <risos> e, e eu achei muito fácil, assim, muito simples São quatro passos, se não me engano assim, é, Eu simulei achei muito tranquilo e, e vi que é um processo muito muito tranquilo é, Que qualquer um pode fazer Mas eu me pergunto como é, como é que funciona esse processo De entender o quanto eu consigo ofertar em termos de preço E o quanto a seguradora me cobra Porque eu acredito que para chegar nesse preço Tem que ter pouco sinistro né Como é que é essa dinâmica por trás do jogo?
0: Então, super legal, Dario. Acho que é uma pergunta excelente. Muita gente pergunta para a gente como é que vocês conseguem chegar com um preço tão acessível no mercado para o cliente final. E o... a gente, quando estava no processo de fundação da empresa, a gente sabia que tinha uma oportunidade clara em seguros, enquanto o Brasil é uma referência global em termos de fintech, não só pelo Nubank, mas pela Contabilizei, pela Creditas, pelo Warren, por outras empresas que levantaram rodadas bem robustas aí com os principais fundos de venture capital globais. Em termos de seguro, a gente, dois anos atrás, não tinha praticamente nada acontecendo. Tinha uma ou outra startup que já tinha levantado uma rodada ou outra. E a gente sabia que tinha uma oportunidade clara da gente fazer essa transformação digital que estava acontecendo em fintech e em insurtech também. Quando a gente viu as grandes verticais de seguro, poderia ser o seguro de saúde, poderia ser o seguro de vida, poderia ser o seguro alto, poderia ser o residencial, a gente... E, e o que facilita muito da análise que a gente fez é que todas as seguradoras no Brasil precisam de ter os balanços públicos, balanços balanços habitados públicos. E o que, que a gente percebeu para o seguro de vida especificamente? Não só é a maior indústria de seguros no país, mas também é a mais lucrativa. Se olha em termos de lucratividade, o um indicador que se usa para medir lucratividade em institu institu instituições financeiras. Para seguradoras de vida no país, estão é entre as maiores do mundo. A gente só perde em termos de grande lucratividade, para a Argentina. Mas a gente tem o dobro de lucratividade das seguradoras de vida nos Estados Unidos. No Chile é 8%, enquanto no Brasil é 20%. Não tem porquê grande, grande parte do valor que está sendo criado nessa indústria ficar com as seguradoras tradicionais. Não ser dividido ou com o cliente final ou com parceiro de distribuição. Um ponto que chamou a atenção da gente. Outro ponto, quando a gente começou a conversar com muitos executivos das seguradoras tradicionais, a gente teve ex-executivos de Sul América que investiram na gente, a gente viu uma outra desconexão de mercado muito interessante. Quem que ganha no mercado de, de, de seguros? É quem precifica risco bem, ponto. Você quer manter, trazer risco para dentro, que é risco bom, ou seja, você conseguiu precificar aquele cliente e você entende qual que é a expectativa de vida dele de uma forma relativamente precisa. E você quer manter risco ruim, principalmente fraude, principalmente pessoas que... que você sabe que estão mais propensas a contrair uma doença, ou então a ficar inválida e, e, e tem uma dificuldade de precificação disso, você, você não quer necessariamente trazer esse risco para dentro. Ou você quer precificar isso da forma correta. A gente até costuma dizer para o nosso time de seguros que não tem risco ruim, tem risco mal precificado. Então, se você consegue precificar esses dois tipos de risco bem, legal. O que, que as seguradoras tradicionais fazem? Elas usam tábuas atoriais dos anos 70, dos Estados Unidos para precificar o risco do brasileiro morrer com, com, com determinadas características de, de gênero e, e idade. Então, é uma, é uma indústria ainda super obsoleta nesse sentido. E, para terminar, as seguradoras de vida no país são muito ineficientes. Elas são esses dinossauros engessados que têm sistemas legados, têm processos legados, são estruturas pesadas, gostam de fazer as coisas das mesmas formas que eram feitas 5 a 10 anos atrás. E a gente nasceu como empresa de tecnologia, de uma forma super enxuta, trabalhando com produto muito fera para poder entregar mais valor para o cliente final. Então, assim, lucratividade alta, ineficiente e má precificação do risco é o um motivo qual, pelo qual a gente consegue chegar para o cliente final com um produto muito bem precificado e com a contratação bem dinâmica.
1: Cara, muito, 10. Obrigado por você ter compartilhado dessa maneira, porque é, isso mostra um, um pouco de como é que a galera aqui tem que pensar. né? Muitas vezes a gente se vê em momentos que a gente quer inovar dentro do, dos nossos modelos de negócio e, cara, a grande maioria das vezes, a inovação está em melhorar a eficiência, né? não é repensar a roda, né? Claro que, vamos lá, tem um UX aí no meio que é, é, é inovador, né? Por si só essa experiência do cliente é inovadora. Isso é indiscutível, né? Você contratar um seguro de, de vida é, de uma forma fácil e prática já é inovador. Mas, de uma maneira geral, é, o grande ponto tá na gestão, né? Pelo que você está dizendo.
0: Eu, eu acho que é bem por aí, tem uma questão de gestão mesmo. E se você está buscando oportunidades, que eu acho que está muito alinhado com o que você vê de empresas que foram super disruptivas para indústrias tra tradicionais, você tem que procurar para onde onde está a margem de lucro. assim E, e principalmente em indústrias mais antigas, onde ninguém está olhando. Quando eu escutei de uma pessoa que a gente estava conversando lá atrás, antes de abrir a empresa, que as seguradoras tradicionais de vida usavam, a margem do seguro de vida para subsidiar a operação de autos, subsidiar a operação de residencial, subsidiar outras operações nas quais eles estavam tentando entrar, você já, você já vai entender que naquela aquela indústria está estruturada de cabo a rabo para preservar aquela margem de lucro. Então, existe uma inércia muito grande, os executivos são remunerados com relação aquilo. toda a empresa foi construída pensando naquela, naquela margem de lucro, os acionistas e investidores esperam ser remunerados de acordo com aquilo e tem uma inércia muito grande. Se você mostra um business plan que você consegue atacar aquilo ali ainda ser bem eficiente, tem uma oportunidade, porque vai, vai demorar para os outros players estarem dispostos a abrir mão do que eles têm hoje com medo de, não sei, é, talvez perder essa margem para sempre, que, que, que acaba ah, acontecendo inevitavelmente.
1: É, e, e o que eu acho mais engraçado, cara, é, nesse segmento, é que as seguradoras, elas de fato se movimentam muito pouco nisso. Ah, você vê uma movimentação outra, vê. Você entende também que, putz, uma organização, às vezes, muito maior, com centenas de funcionários, tem um processo mais devagar? Você até entende. Mas hoje, a gente já tem vários casos que isso não é desculpa para ficar para trás. Né? Então, na verdade, eu vejo que, claro, o mérito seu... Mas elas têm uma ineficiência absurda, cara. Cara, eu tô escrachando esse guradoso. Os caras vão, vão tirar meu podcast do ar. Mas, mas a verdade é essa, né? Tipo.
0: Acho que não, porque assim, muita gente que a gente acaba conversando na indústria fica muito feliz da gente estar tá arejando pelo menos a indústria de vida especificamente, que não tinha nem outro player de tecnologia olhando com, com a mesma visão que a gente tem. E a gente e a gente escuta outros casos assim para exemplificar e ilustrar essa inércia que existe dentro, do, dentro desse, desse mercado. As outras seguradoras demoram de 3 a 14 dias para te dar uma resposta de subscrição. A nossa resposta de subscrição você recebe em 10 minutos. As outras seguradoras vão muitas vezes pedir para você fazer exame, seja exame de sangue, exame, exame médico, para poder te permitir fazer uma contratação de seguro de vida. Por que fazer isso? Então, tem, tem outras desconexões que acabam, que acabam impactando o mercado como um todo e eu acho que é, é, é legal trazer isso, é legal trazer competição, melhora a vida do cliente final.
1: É, e aí falando um pouco sobre como é que é o teu processo de venda, se o processo de venda é 100% online, você atua com, uh, de repente, parceiros, existe o, o corretor ali nesse meio de campo, uh, como é que é o teu, teu canal aí de venda, ou teus canais de venda?
0: Legal, a gente sempre soube que corretor de seguro é ser uma, um grande canal para a gente, a gente estudou muito outros modelos de startup de seguro de vida, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, na Índia, na China, e a gente viu que as startups de seguro de vida que conseguiram sair de early stage para growth e conseguir realmente escalar a operação, elas tiveram que aprender a trabalhar com, com corretor. Então, a gente, desde o início da operação, a gente tinha uma pessoa que era super conhecida de mercado, chegou no dia 1º de, de abril de 2021, chegou a nossa primeira pessoa que toca o canal corretor hoje, que é o Matheus Nicolau, cara super conhecido, trabalhando pro ele teve a sua própria corretora, treinou mais de 2.500 corretores de vida pela Sul América. Então a gente trouxe essa pessoa para ajudar a gente com a estruturação desse canal que a gente, sabia, a gente sabia que ia ser importante. A gente queria começar com o canal de venda direta, porque é o canal mais fácil de colocar de pé e também porque tem o cliente que prefere a conveniência, que quer ir lá no site, fazer a contratação por si só. Mas o seguro de vida ele ainda tem um ponto muito importante, que, que é a sensibilização da importância daquele produto pro amparo da família. E é por isso que o corretor de seguro de vida não vai para lugar nenhum. A gente acredita muito nisso, a gente quer construir uma plataforma do corretor que realmente facilita a vida dele. Hoje, com um processo de vendas de seguro de vida, mas amanhã a gente quer que ele, como microempreendedor, não tenha que usar, usar nenhuma outra ferramenta. Que ele possa fazer a emissão de nota fiscal do negócio dele dentro da nossa plataforma, que ele possa ter serviço bancário dentro da nossa plataforma, que ele possa, de verdade, olhar para para business dele falar, beleza, eu não consigo só vender seguro de, de vida aqui na ASUS, eu consigo de, cu, cuidar do meu negócio como um todo. Então, essa, é, essa é a visão de longo prazo, a gente sempre viu o corretor como parceiro, pelos motivos que eu falei, ele tem um papel ainda importante na venda do seguro de vida, e, e a gente gosta de trabalhar com os principais corretores do Brasil, a gente ainda está em fase contida, a gente quer entregar um super produto, tem seis meses que a gente lançou, lançou esse produto, já temos já tem bastante algumas centenas de corretores ativos, mas muitos ainda na fila de espera, porque a gente não quer fazer um rollout é, desembestado e, e não oferecer uma, uma experiência incrível para essas pessoas.
1: Cara, legal. Que bom que você pensa nisso, porque eu vejo muitas é, empresas de tech olhando só para o digital e quer crescer através do, 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 na, dos canais mais digitais possíveis. E pô, o corretor ele é ainda uma grande força motriz. Né? Eu, por exemplo, é, eu sou mega conectado mas o seguro de carro eu faço com o meu corretor, assim, eu gosto, o cara me atende, faz sentido, uh, e eu uso ele, assim, para mim é, é muito coerente, né, e tem muita gente que ainda mais pensando da, da população mais idosa do Brasil, e aí até queria escutar um pouquinho de você, como é que é teu público que te compra, se é o cara mais novo, se é o cara mais velho, mas eu vejo que a população mais idosa vem se preocupando cada vez mais com isso, até porque Pode deixar um legado, é um patrimônio que você deixa, né? No final, o seguro de vida é um patrimônio que você pode estar fazendo ali e, e a galera mais idosa vem olhando para isso, só que talvez ele não tenha tanta habilidade ali no digital, né? Então, acho que o corretor ainda tem uma presença bem interessante. Mas aí, te volto essa indagação com uma pergunta, como é que é teu público e por, qual é o canal que mais vende aí? Primeiro,
0: para falar só um pontual, uma, uma coisa que você falou com relação ao seguro alto e, e contratar via um corretor. Tem outras startups de tecnologia, acho que talvez algumas pessoas não saibam, mas que também trabalham muito próximo de outros tipos de corretores. O próprio Quinto Andar trabalha muito bem com o corretor ah. imobiliário, a Loft também. E tem, tem mercados em que o papel do corretor é essencial. Seguros de vida, especificamente, que muita gente no Brasil, principalmente, desconhece o produto, não sabe se tem alguma pegadinha ali dentro. Quer ter certeza que não tem nenhum asterisco? Quer entender qual que é a cobertura que ele precisa de contratar? É muito difícil de você fazer todo esse processo de uma forma digital, de uma forma, de uma forma low touch. É importante ter esse contato físico. Então, acho que o. E o seguro alto também, assim. Dependendo do. Você quer facilidade? Tudo bem, tem as plataformas digitais, você pode comprar um produto em 15 minutos. Mas você quer, você quer ter certeza que você está comprando um produto que vai cobrir X, Y, Z? Por que não falar com o corretor? Então, acho que tem, tem esse lado que é, que é muito forte em algumas indústrias, sim. O nosso público hoje. Ele, é, ele tem, em média, 38, 39 anos de idade, 60% mulher. é homem, 40%, 40 mulher. A gente tem pessoas mais velhas e, e mais jovens também, então a gente tem as pessoas... Uma coisa que a gente faz diferente das outras seguradoras de vida é permitir que os clientes contratem cobertura acessórias sem precisar de contratar o seguro de vida. Normalmente, as outras seguradoras falam, você quer contratar um seguro é. doenças graves, um seguro de invalidez, você precisa do seguro de vida. A gente falou, não, 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 a gente quer que esse seguro que a gente está vendendo se adeque ao seu momento de vida. Se você é uma pessoa que não tem dependentes financeiros, seja filhos ou pais, muita, muita gente ainda ajuda com a renda familiar de casa, se você não tem dependentes financeiros, talvez para você seja um produto de doenças graves. Se você, seja, se você é diagnosticado com câncer, tem um AVC e alguma coisa acontece, você está amparado, você pode parar de trabalhar para focar na sua saúde. Então esse é o objetivo do seguro de doenças graves e pessoas mais jovens contratam esse produto. Invalidez é a mesma coisa. Se você para de trabalhar para uma invalidez, não só você deixa de ter renda, mas você também passa a ser um problema para a sua família, de certa forma, entre aspas aqui. Mas assim, você passa a ter, uma, a sua família passa a ter uma despesa para cuidar da sua invalidez, que vai ser incremental aquele orçamento que a família está acostumada a viver dentro. Então você tem esse produto de proteção patrimonial, para que você não precise de tocar na reserva financeira da família, caso alguma coisa aconteça, e a gente vê mais pessoas jovens comprando esses produtos, e o produto mais completo, que aí tem ouvido nesse né, grau de invalidez, a gente vê pessoas que acabaram de ter filho, acho que a média de 38, 39 anos de idade, é assim, a pessoa que acabou de ter o primeiro ou o segundo filho, casada, os filhos estão jovens, ainda não tem reserva financeira para caso alguma coisa aconteça, vai lá e compra. E aí tá protegido.
1: Legal, muito bom. É, uma coisa que me chama muita atenção é que eu, assim, dentro do meu planejamento financeiro, eu ainda não tenho seguro de vida, porque para mim, dentro do planejamento financeiro, faz sentido que eu tenha quando eu tenho meu primeiro filho. Uh, e aí, mais em contrapartida, eu sempre incentivei a galera da minha família a ter, porque eu acho que é um patrimônio interessante. E eu fiz para minha mãe. Né? A minha mãe, ela sempre quis fazer, ela sempre se queixou muito de patrimônio, ah, não vou deixar nada para vocês, não sei o que, aquela história toda. Apesar que ela tá hoje muito bem, assim, tá, já, já conseguiu tudo que ela precisava na vida, tem uma vida estável, e ela queria, pô, queria deixar um patrimônio para vocês. E minha mãe tem um sério isso, problema, ela não sabe juntar dinheiro. Se ela não tiver um boleto para pagar, ela não vai juntar nada, e ela mesma sabe disso. E, dentro desse processo, eu entendi que o seguro de vida poderia fazer é, sentido. Isso já tem muito tempo. né uh, E a gente foi contratar a Prudential. Né? Prudential, que é, há muito tempo foi a, a grande dinâmica e premissa do mercado. E eu achei o atendimento deles muito legal, cara. Assim, acho que os caras são muito bem treinados. Depois, eles até, na época, eu estava ainda, tem, pô, sei lá, sete anos, oito anos, é, eu estava ainda montando o meu negócio, eles me chamaram para ser Life Planner lá, eu falei, pô, mas que doideira, que seita é essa, mano? Coisa de doido. Mas achei maneiro, assim, acho que o trabalho deles tem um valor muito interessante. Mas uma coisa que eu percebo, visivelmente, é, acho que eles têm o valor deles no mercado e respeito demais, minha mãe tem um produto deles, mas é, é a questão do, do valor, né, cara? São vários produtos arrolados que... Uh, talvez você não possa falar isso, mas eu posso, porque não tenho, não sei nem do setor, mas são vários produtos arrolados que são mais caros, né? Tudo bem, a justificativa que é mais caro pelo atendimento, beleza, a proposta de valor deles, mas o fato é, são produtos extremamente caros e você só consegue ter um produto e depois do outro. Então, o ticket médio deles vai lá na lua, porque minha mãe queria fazer exatamente isso que você falou, cara, queria ver doenças graves. Não, doenças graves. Ah, eu acho que as é doenças graves, posso estar falando besteira, tá? Mas doenças graves só pode contratar se você tiver o básico. Então, para começar o nosso game, você contrata o básico e depois você vai incluindo produtos. Uh... Cara, não tem nada a reclamar do atendimento. Acho que super funciona. Mas são os produtos extremamente caros. E agora, minha mãe. E aí, onde entra o envio para os meus amigos, né? E para os meus familiares. Porque agora, minha mãe falou: cara, o meu seguro é baixo. Eu acho que o patrimônio assegurado está baixo. Poderia ir mais. Só que eu já pago muito caro. Aí ela falou, cara, me ajuda, filho. Porque se eu for fazer o dobro do que eu tenho hoje, fica insustentável para a minha, minha aposentadoria aqui, que eu recebo. Não vai fazer muito sentido. Só que eu acho que o meu seguro é baixo. O que, é que eu faço? Eu falei, bom, acho que nesse momento, talvez não valha a pena... É, Finalizar, mas vale a pena fazer um complementar. E foi aí que eu comecei a pesquisar o setor, né? É, eu já tenho alguns clientes do, do segmento, mas comecei a olhar muito precificação da dinâmica, né? E a precificação é extremamente dispária, né, velho? E aí, quando eu vejo vocês da ASUS, eu acho que vocês têm um filezão de mercado, apesar de a gente saber que, pô, e até queria te perguntar isso sobre os players que vem entrando no mercado. Mas vocês têm um filezão porque tem muita coisa para crescer. Né? E tem muita gente pagando caro por seguro de vida. né?
0: Daria super legal essas ponderações que você trouxe. Eu acho que vale a gente dar crédito aqui para a Prudential. Porque eles, eles criaram o um mercado de bons seguros de vida dentro do Brasil. O produto da Prudential é realmente um produto de muita qualidade. Eles entraram no Brasil numa época em que os produtos brasileiros tinham, nas condições gerais, vários asteriscos, que eu não teria coragem de vender esse tipo de produto. Eles ainda são vendidos, tá? Grande parte dos bancões vendem <risos> produtos que tem unilateralidade no cancelamento. O bancão pode escolher, quando você, quando você faz 60 anos de idade, o bancão pode escolher, eu não quero mais esse. não quero mais essa pessoa aqui dentro da minha base.
1: Cara, isso é um absurdo, né, velho? Você imagina a pessoa que paga a vida inteira.
0: Você contratou o seu seguro com 40 anos. Artigo 769 do Código Civil, que está dentro do, da apólice de seguro, aquele bancão tem a oportunidade, e os bancos digitais que lançaram produtos têm essa cláusula também. Eles podem optar durante a vigência da sua apólice cancelar, porque é um risco, não estou falando que eles vão fazer, mas eles podem, eles têm essa, essa prerrogativa, e vários corretores seguros viraram corretores seguro porque mãe passou por isso. Então, eles têm essa prerrogativa, e é, eu é, acho que é uma prerrogativa super, super complexa, tem uma outra que também você vê no, nos bancões, que caso, durante a vigência da polis você tenha um agravo de saúde, então você contratou um seguro com 40 anos de idade, você com 55, 15 anos, você até esqueceu do boleto, você tem um agravo de saúde, contrata um, e, e pega um câncer, ou tem uma, uma dificuldade de saúde mais séria e não avisa, se você não avisa e três anos depois você morre, aquela seguradora pode optar por não fazer o pagamento do serviço também, porque você não avisou do agravo de saúde. Então, assim, os bancões tinham os produtos os bancões e os bancos digitais têm produtos com cláusulas que eu me recuso a vender esse tipo de produto. Isso daí para a gente sempre foi um no-go. E a Prudenjo, ela tem um super mérito: ela criou um mercado no, no, no país com um produto de extrema qualidade e criou. Var... ela A forma como ela forma corretora segura é impressionante. É uma puta escola, é uma grande escola. Desculpa pela palavra, é uma grande escola. É uma escola incrível de formação de corretores. A gente trabalha hoje com muitos corretores, a gente gosta de trabalhar com corretor, que é esse Prudential. Por quê? Porque essa pessoa é inteligente, essa pessoa entende o mercado, essa pessoa já leu as condições gerais do produto, entende qual que é a diferença do Prudential para o outro produto. O corretor que sai da Prudential, ele sai muito bem preparado. A Prudential é. tem vários métodos. Mas deixa eu te contar o caso de como que a ASA surgiu, e eu acho que eu vou conectar algumas pontas aí com, com várias coisas que, que, que você comentou. Eu, Verdade, com 23 né? anos de idade, contratei uma apólice de seguro para ajudar um amigo, que tinha se juntado a uma grande seguradora. Eu, depois disso, esqueci dessa apólice. Eu, eu fui vendido que se eu quisesse ter uma família no futuro, era importante eu contratar uma apólice de seguro, e quanto antes eu contratasse, melhor. Isso não é verdade. Eu fui para os Estados Unidos, eu trabalhei nos Estados Unidos por dois anos, eu fiz MBA nos Estados Unidos, eu achava que eu ia ficar por lá. E aí, quando eu estava para me graduar, eu comecei a receber e-mails da seguradora que eu tinha que tinha comprado a polícia falando que minha polícia ia ficar inativa por falta de pagamento. O que eu tinha visto era que meu cartão tinha expirado. Eu entrei na plataforma da, da seguradora e não consegui renovar meu, meu cartão de crédito por lá. Liguei para o corretor que tinha me vendido a pólice, ele não podia me ajudar porque ele já tinha saído da seguradora. Eu comecei a ligar para a seguradora, eles precisavam que o departamento financeiro deles agendasse uma ligação comigo para fazer mudanças das cadastrais. Isso levou semanas. Quando eu finalmente consegui falar com eles, eles falaram, Rafael, para colocar sua polícia em dia... Você vai precisar de pagar multa e juro sobre pagamento atrasado dos seus últimos boletos. Eu falei pessoal, nem sei se essa apólice é certa. Para mim quero cancelar isso, sem problemas. Isso no começo de 2020, para cancelar a apólice, você precisa escrever uma carta a punho e enviar para a gente para a gente processar o cancelamento. No começo de 2020, a segunda maior seguradora de vida do país me fez passar por esse processo. E eu tinha visto uma startup nos Estados Unidos com uma proposta bem diferente. Era proposta de seguro de vida facilitado, com preços incríveis e o produto certo para o cliente final. Eu comecei a estudar a indústria eu falei... Quando eu vi os principais pontos do mercado, preço do produto, lucratividade dos seguradores de vida, penetração do seguro no Brasil, NPS da indústria, switching rate, eu falei... Todas as caixas que você checa numa indústria que precisa ser transformada, a gente consegue checar aqui em seguro de vida. E aí a gente começou a construir um produto que fosse bater de igual para igual, igual eu falei no comecinho, Ctrl-C, Ctrl-V, os melhores produtos do mercado, mas por metade do preço. Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos eles têm uma, uma frase que acho que é muito representativa do que, que o cliente, o consumidor brasileiro deveria fazer com relação ao seguro. Muito produto seguro das grandes seguradoras é vendido como produto de investimento, você tem um resgate. Nos Estados Unidos é. isso não acontece mais. Nos Estados Unidos o americano entende que você compra o produto temporário e você investe a diferença. Você não investe via seguro. Você não... Seguro não é um produto de investimento. Você compra um produto temporário, não compra esse produto que tem penalização na saída, que você está fazendo reserva, que é IPCA, mais taxa vai que... Não compra isso. Isso é um produto que, na maior parte das vezes, não é o produto certo para 99% dos brasileiros. Para 1% que está pensando em sucessão patrimonial, não quer, pagar, não quer pagar imposto sobre elas, ok. Não é um problema de 99,9% dos brasileiros. Você compra Sim. um produto temporário sem investe a diferença no plano de previdência. Essa é a nossa proposta e a gente está construindo um para hoje tecnologia que vai facilitar a vida do cliente para ele fazer exatamente isso.
1: E spoiler. Olha, eu senti um spoiler. Eu senti um spoiler.
0: Cara, a gente acabou de lançar nosso aplicativo. Então, tá, tá disponível aí para a turma fazer download. É um aplicativo ainda bem básico mas tem tem coisa legal vindo por aí a gente quer
1: oh, a gente quer yeah. ser mais
0: do que mais como de vida a gente quer ser a, a plataforma de proteção financeira da família brasileira que ela se caso alguma coisa aconteça tudo bem se tem um produto certo para proteger sua família e se nada acontecer só 12,5% dos brasileiros poupam para aposentadoria acho que o caso da sua mãe que você acabou de relatar é bem representativo 12,5% dos brasileiros com mais de 25 anos poupam para aposentadoria O brasileiro não tem essa essa cabeça de pensar no longo prazo e precisa, de, e precisa de ter, então a gente tem coisa legal saindo, está tá alguns meses de distância Dari
1: Boa, cara, eu vou, já, vou pedir para a dona Vitória assistir esse podcast, porque vou te falar, velho, olha só, Rafael, eu sou financista, MBA, também estudei no exterior, não sei o que, CEO aqui, não sei o que lá, não adianta, eu posso falar o que for, a mulher não me escuta. Ela precisa de boleto para pagar. É impressionante, eu fico meu Deus do céu. E aí esses esses steps, né, das correturas de investimento, ah, pega o dinheiro, aí joga para conta e da conta você fala com o cara e o cara você aplica. Não sei o que esse processo, essa usabilidade para ela é, que tem mais idade e que não é tão conectada com tecnologia, ainda é doído, né? Então, ela aplicava no banco. E aí, e aí, eu tive que dar ataque com ela. Eu falei, não, espera aí. Pelo amor de Deus também, né? Não, não deixa teu dinheiro lá no banco, no fundo, 90% CDI, essas coisas de louco que hoje estão cada vez menos, mas há oito anos atrás rolava muito, né? E, e isso é muito bom, cara. Que bom. Não é à toa que eu já vou puxar a sardinha é, para os seus rounds de investimento, né, velho? Porque você está causando no mercado, né? Já estou sabendo aí que você está com, com várias frentes, queria que você falasse um pouco aí de como é que está sendo esses, essa, essas, esses rounds aí, como é que foi a parte de captação, porque a galera aqui no papo, Velho eles adoram essa parte de captação, parece que todo mundo quer captar, eu já falei aqui que captação, e eu e um monte de senhor, né? captação é para o momento certo, para o tipo de empresa certa, mas todo mundo me pede aí, pergunta sobre captação. Então, por favor, Rafael, comenta aí como é que foi os seus rounds, como é que, como é que você está aí, você pode abrir, como é que está a CapTable, quem investiu.
0: Perfeito, deixa eu dar uma pequena pincelada aí desde o começo, como é que foi para a gente. Eu estava no MBA e eu tinha um outro cofundador que era colega de sala, um outro cofundador que era um grande amigo de longa data, um cara super brilhante, então nós três a gente se juntou porque a gente ficou apaixonado com a tese, a gente se conectou com o propósito do seguro, assim eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com seguro antes de abrir a Asus. Eu Eu estava numa conversa com meus dois cofundadores lá no comecinho da empresa, e um deles levantou, pessoal, a gente quer estar tá, as próximas décadas da nossa vida construindo uma seguradora de vida? E é uma pergunta super pertinente para quem está começando uma empresa, porque você precisa ser apaixonado com o negócio mesmo. E uma das coisas que tinha feito isso para mim quando eu parei para refletir, eu já tinha estudado muito sobre a história de seguros. A história do seguro é muito bonita. O seguro surge há 4 mil anos, quando os fazendeiros de uma região antiga da Macedônia perceberam que em determinados anos alguns tinham uma safra muito boa, outros tinham uma safra ruim. E as pessoas que tinham uma safra ruim dependiam daquelas que tinham tido uma safra boa, não só para sobreviver, mas também para plantir ano seguinte. E as pessoas se juntaram e falaram, por que a gente não compartilha recursos comuns dentro de um pool? E caso alguém precise para sobreviver de recurso, ela pode puxar desse pool comum. Os professores dele, que, que chama Hans. O Han já teve 10 vezes na lista Forbes de maiores venture do mundo. Na lista de 2021, ele estava em segundo lugar. Ele foi investidor de TikTok, Airbnb, Slack. Então, ele também abriu muita porta para gente. A gente trouxe algumas outras pessoas que entendiam de seguros e do mundo regulatório de seguros aqui no Brasil. E com essa pequena rodada, a gente começou a estruturar a empresa. Assim. A gente começou a fechar as parcerias que a gente precisava de fechar para lançar a nossa MGA. Isso levou 7, 8 meses de bastante ansiedade e agonia. Quando a gente tinha costurado essas parcerias, a gente sabia como é que ia ser o nosso produto, quem ia ter o risco financeiro, como é que a gente ia operar essa essa startup. A gente até tinha lançado o MVP para vender seguro de outras seguradoras, meio que para aprender. Com isso daí, a gente começou a captar a nossa rodada CID, a liderou, teve um fundo do Vale que participou também, a gente foi o segundo investimento deles no, no Brasil, o primeiro foi o Banco Neon, a Maia também participou, e aí era um time de cinco pessoas com 2,2 milhões de dólares na conta, a gente começou a construir o time de forma bem intencional, principalmente o time de tecnologia, a gente trouxe uma pessoa muito fera para liderar o time de tecnologia, veio do mercado livre, já tinha aberto sua própria empresa no passado, construiu um time incrível, acho que a cultura do nosso time de tecnologia realmente nos proporcionou executar tanto e tão pouco tempo. E, e dia 14 de abril de 2021, a gente vendeu a nossa primeira pólice, então levantamos em outubro, 14 de abril de 2021, um ano atrás, exatamente, vendemos a nossa primeira pólice, com a construção do nosso canal corretor, lançamento dos nossos produtos, a gente levantou nossa, nosso Series A, que foi uma rodada de 10 milhões de dólares, a gente mostrou tração, a gente mostrou que a gente estava no caminho certo, querendo não, o mercado estava aquecido, o que ajudou. A Prozus, eles foram os primeiros investidores da móvel e no do iFood aqui no Brasil, estão investindo também em várias startups, mais early stages, tipo a COV também, que foi investido por eles, a Facile. Então, eles, eles gostam, eles, eles são um fundo global, com bilhões sob gestão, que gostam de estão gostando de investir em mais early stage a gente bateu muito santo com eles, e, e a gente está para anunciar uma nova rodada, uma extensão do nosso Series a, mas sobre isso eu não posso, não posso falar muito aqui. Boa,
1: normal, cara. Bom, mas legal, então, na verdade, foi 10 milhões de dólares, vai 50, 55 milhões, na verdade, eu lembro até que eu li no exame,
0: deu mais ou menos 55 milhões de reais, né? É, nesses, nesses dois anos de empresa, assim, a nossa primeira rodada foi abril de 2020. Até hoje, abril de 2022, a gente levantou aí por volta de 100 milhões de reais com essa extensão, 18.2 milhões de dólares. E, e isso é muito legal, assim, porque valida muitas das coisas que a gente está fazendo e nos permite crescer na velocidade que a gente quer crescer o time de tecnologia para entregar mais valor para o cliente final.
1: Cara, muito 10, cara, muito maneiro. E hoje vocês já conseguiram emitir é, quantas apólices? Como é que está a tua base de clientes aí?
0: A gente não abre o número de apólices, a gente tem Nossa. aí por volta de 5 bilhões de, de reais já de capital segurado, ou seja, a gente tem bastante cliente que está que tá comprando, que está confiando na empresa. A gente é responsável financeiramente por 5 bilhões de reais de apólices emitidas e a gente está num, num crescimento bem legal.
1: Cara, muito maneiro. E o que eu acho mais legal, Rafael, assim, é que dá para ver, cara, que você realmente gosta da parada, isso é muito bom, assim, de respirar, é, e principalmente, cara, que uma coisa que me chamou a atenção é, é você, antes de ter lançado a empresa, você atuou, então, como corretor? Tipo, você vendeu o seguro mesmo, é isso mesmo? Ou você só estudou, eu entendi mal?
0: Não, eu, eu, eu trabalhei como consultor por dois anos, depois eu trabalhei dois anos na Craft High, Estados Unidos, muito no, no papel de analytics, que é super importante para seguros, de análise de dados, de precificação de risco. Então, eu trabalhei com uma área muito semelhante a isso, mas eu nunca tinha trabalhado com seguro. Nunca tinha trabalhado com seguro. Hoje, hoje tento trabalhar nessa indústria, assim Assim quando a gente decidiu que a gente ia abrir essa indústria, eu comecei a trabalhar lá nos Estados Unidos, com venda por telefone de seguro, numa empresa que chamava Chance. Eu trabalhei dois meses, passava seis horas por dia ligando para pessoa para vender seguro em inglês. Foi uma experiência super legal, acabei aprendendo para caramba. Mas assim, essa foi a minha experiência antes da empresa realmente estar tá, tá, tá de pé, sabe? E a, me apaixonei com a indústria.
1: Cara, muito maneiro. E o que eu acho mais interessante do que você falou aí também, é para a galera que vem escutando o nosso papo, é que aqui a gente tem uma Venture Builder, né? Então a gente também constrói pequenas startups, etc., é... E uma coisa que eu gosto muito, que é uma tese muito nossa, e que eu acredito que o mercado cada vez mais precisa fazer, é olhar o que a gente é fraco e o que o exterior tá fazendo muito bem, porque assim você tem benchmark e consegue aplicar aqui. E você meio que fez isso também, né? Você olhou muito o que estava rolando lá e falou: Cara, o Brasil tem um puta mercado, né? E aí você veio com tudo, né?
0: Foi, foi exatamente isso. Assim. A gente. A, a inspiração da a ASUS, foi uma startup que foi fundada por dois MBAs de Stanford, que estava no Vale do Silício, que tinha sido investido pela Sequoia, pela Excel, pela Google, pelos principais fundos de venture capital globais, e, e que eu bati muito papo com a turma lá para entender como é que era o modelo de negócio deles, e, e, e a gente se inspirou muito neles, assim, até muito do que a gente vem construindo no canal corretor sempre foi chave na estratégia deles, a gente sabia que ia ser chave para a gente também, a gente sempre quis andar de mãos dadas com os corretores, muito pelos aprendizados que eles tiveram. E a gente falou, cara, no Brasil não vai ser diferente. Essa pessoa ainda tem um papel super importante. Então, foi muito isso. A gente conversou também com os fundadores dessa startup na Europa, que chamou IFOX, que só trabalha com corretores. então Os caras, assim, tem um modelo de negócio bem interessante, que é oferecer para o corretor as melhores ferramentas de gestão, a melhor, melhor produto de seguros, para ele poder fazer a venda, não ter que se preocupar com mais nada. Então, a gente se inspirou nesses caras também. A gente viu uma startup na Índia que tem um modelo semelhante. Então, a gente conseguiu, até pela rede que a gente acabou criando, conversando com muita gente, se conectar com os fundadores dessas, dessas startups e aprender bastante com eles. Eu acho que isso acelera muito o aprendizado por aqui.
1: Pô, demais, cara, demais. E falando um pouco de tecnologia, cara, como é que tá para vocês esse processo de construção de produto tecnológico? Você comentou aí que fez total diferença o seu time de tecnologia, é, mas eu sempre... Vem perguntando agora como é que está sendo esse processo no mercado brasileiro que está uma briga de foice por dev. Você vem olhando para o seu time é, interno, Brasil, nacional, externo. Como é, como é que está essa dinâmica aí?
0: Legal. Acho que produto igual a pessoas. Você precisa ter pessoas muito feras no seu time para você ter um produto muito fera. Ponto. Para ter pessoas feras, você precisa ter uma liderança fera. A gente trouxe uma pessoa que se provou pra caramba, assim, que construiu muita coisa muito legal e tem construído um time fantástico. A gente trouxe pessoas que acabaram criando uma cultura de desenvolvimento muito legal aqui dentro, e eu acho que a gente tem feito um ótimo trabalho do lado de tecnologia. Então, assim, a gente tem um turnover do time de tecnologia baixíssimo. Não, não, assim, não me lembro da última vez que a gente perdeu uma pessoa no time de tecnologia, acho que é muito mérito da cultura, da liderança da empresa. Eu acho que isso é, que mesmo. é a chave para dar continuidade ao trabalho do time de tecnologia. Você está perdendo tech lead, duas pessoas aqui ali. Cara, vai, vai, vai perder continuidade de trabalho. Assim, é, você pensa uma pessoa está escrevendo um livro e aí entra outra pessoa para continuar escrevendo aquele livro. Normalmente você tem que recomeçar, então é, é difícil. Então, Você precisa de ter uma coesão de time. Como o mercado tá muito aquecido, você precisa de ter uma, um pacote de remuneração muito atrativo. A gente faz de todos os nossos devs e para cima sócios. A gente quer pagar mais do que a média de mercado. Não necessariamente a gente quer ser a empresa que mais paga, mas a gente quer que as pessoas não olhem para o lado, que elas sintam que elas estão. Beleza, talvez realmente meu salário 10%, 15% ali na outra empresa, mas eu estou bem aqui. Por que, que eu faria isso? Eu, aqui eu tenho a oportunidade de crescer, a empresa ainda é jovem, estamos construindo uma, uma coisa muito legal. Então, acho que isso é chave, é cuidar das pessoas que estão dentro do time de tecnologia. No time de produto, é outra história. O assim, produto está tá um mercado também super aquecido, a gente tá querendo construir uma organização de produto e a gente tá precisando de trazer mais pessoas fera. Assim, pessoa que entende produto é difícil. As pessoas que estão entrando no produto, assim, super cheio de energia, cheio de vontade. Mas produto você precisa também de ter uma experiência de negócio. É, é...
1: Caraca, velho. Tava falando isso ontem com o meu sócio, cara. Ontem. A gente aqui tava. Desculpa te cortar, mas ontem eu tava discutindo isso, cara. Porque hoje a galera de produto ela ou vende tecnologia e aí não consegue dar input de business, ou ela vem de business e samba como é que um produto é concebido, né?
0: Tá foda, essa é a verdade. <risos> é muito difícil de achar uma pessoa completa de produto. E diferentes produtos precisam de diferentes PMs, e diferentes estágios de empresas você precisa de diferentes PMs. Early stage é diferente de late stage. O produto que você está construindo, a velocidade que você precisa ter, a forma como você vai testar é diferente. Então acho que a cabeça do produtor brasileiro ainda, apesar das pessoas estarem fazendo curso, se capacitando, ainda está ainda tá em formação. Acho que vai ter uma safra daqui a 5 a 10 anos de produtores sensacionais, mas a gente está tá tendo bastante dificuldade de, de, de construir nossa organização. Mas assim, estamos com duas pessoas muito feras no time hoje, queremos trazer mais pelo menos três pessoas, a gente quer trazer uma liderança de produto fera também. Está em construção, mas a gente tem um gap ali, mas o mercado está aquecido, está difícil.
1: Estamos na luta. Estamos. E aqui a gente acaba crescendo um pouco em cima disso, porque, uh, enfim, o meu business basicamente acaba olhando um pouco para isso. Né? A gente muitas vezes pega projetos, side, side projects assim, de tecnologia, desenvolvimento, e até consultoria em concepção de produto. Uh, e, e a gente acabou olhando para isso... Cara, a verdade é que o meu background, a minha formação nos Estados Unidos foi em Product Management, né? quando não se falava disso, a 2014. Então, é... e foi de um cara lá na Johnson Johnson que falou, velho, você tem que estudar isso porque isso é o futuro. O cara de business que não sacar dessa parada, ele está roubado. E eu fui estudar isso. Então, dentro do nosso core, isso acaba sendo muita, muita, muito verdade, só que agora a gente tá precisando, além... A formação aqui tá muito boa. A gente tem uma retenção, então o time é muito bom nisso. Mas agora a gente tá precisando contratar mais. E tá doído, né, velho?
0: Tá, tá, doído. tá.
1: Eu tá tô, doído. Eu tô com a
0: mesma dor por aqui também, Dário. Assim, tá... Tá doído. <risos> Acho que é a palavra que resume bem. Resume bem boa, como, é que, como é que tá sendo, mas... Cara, tem muita gente boa, tem, tem muita vontade, tem muita energia. Cara, Rafael
1: assim, cara, papo super 10, me amarrei em conversar contigo que você é um cara, pô, gente finíssima super simpático, velho, muito bom é, muito legal conhecer a Asus, bom ver como é que vocês estão pensando em termos de roadmap bom saber aí, você não pode falar nada, mas quem quiser, tá estudando o final já sabe que tem um spoiler no meio do caminho fica atento e, cara no mais, só te agradecer vamos ficar atento aí a gente sempre está aqui no nosso roadmap de pessoas para entrar. É, pessoas que já passaram aqui, que querem em algum momento mostrar um, uma nova roupagem do negócio. Então, fica atento aí que uma hora a gente vai te chamar de novo. Por favor, aceite o nosso convite.
0: Legal. E... Não, cara, com certeza. Cara, Foi ótimo te conhecer também. Muito obrigado por, por ter estendido o convite para participar. Adorei, do, adorei o papo também. E estou à disposição aí para outros papos. Vamos manter o contato. Tem... Eu tô animado.
1: Boa, legal. Galera do Papo CEO, Rafael, da ASUS. Não deixe de curtir e compartilhar o canal. Não deixe de seguir. Ah, Rafael, quer deixar aí? Deixa o Instagram da ASUS, o seu também, por favor. O
0: Instagram da ASUS é ASUS Seguros. O meu, o meu Instagram, para falar a verdade, eu não tenho Instagram. Eu tenho Ando só um Instagram que eu, que eu, uso, eu uso só para seguir ASUS, seguir alguns corretores seguros, mas eu não, eu não posto nada.
1: Legal. Galera do Papo de CEO, tamo junto, até a próxima.